0: Bonjour, je suis François Reinhardt et je vais vous présenter un nouvel épisode des Histoires inattendues, un podcast de l'OPS qui vous raconte l'histoire autrement. Aujourd'hui, direction le Grand Ouest, car le saviez-vous, un cow-boy sur quatre était noir. Vous repensez à cette phrase et elle vous interroge. Des cow-boys noirs, vous cherchez et vous n'en avez pas beaucoup en tête, parce que pour vous, un cow-boy, c'est ça. John Wayne dans le rôle de Ethan Edwards, campe un personnage d'une trempe peu commune. Je te promets qu'en fin de compte, on le retrouvera. Voici le récit des actions de cet homme implacable qui ne connaît point le repos. Un cowboy c'est donc quelqu'un qui ressemble à John Wayne, que l'on vient d'entendre dans La prisonnière du désert, un film de 1956 de John Ford, un des maîtres du genre. Un cowboy c'est le type sévèrement burné qui dort avec son chapeau, son cheval et sa Winchester. Un type qui dit « je suis navré Joe » quand il achève le shérif et qu'il passe sa vie à se battre avec des Indiens ou éventuellement avec des bouteilles de whisky. Un cow-boy, c'est un type forcément blanc, puisque dans les films qui le célèbrent, sauf exception rare et récente, vous ne l'avez connu que comme ça. Le problème, c'est que le cinéma, une fois de plus, n'a pas grand rapport avec la réalité historique. Montons donc sur notre Mustang, remontons les pistes de l'histoire et pour comprendre notre phrase de départ, cherchons d'abord à savoir qui étaient vraiment ces fameux cow-boys. Dans nos têtes, ils appartiennent à une sorte d'éternité américaine. Pas du tout Leur histoire s'inscrit au contraire dans une période très courte. Elle commence à un moment particulier, la sortie de la guerre de Sécession. Après sa victoire, le Nord connaît un boom économique spectaculaire et les populations des grandes villes de la côte Est, comme Boston, comme New York, commencent à se lasser de manger du porc, une viande de pauvre, pour lui préférer le bœuf. Justement, on en élève des milliers de l'autre côté du pays, au Texas. Eh bien, la base de notre histoire est celle-là. Les cow-boys dont on parle dans les westerns, ce sont ces hommes qui, tous les ans, à partir de 1868, voit les immenses troupeaux sur des trajets de plus de 1000 km jusqu'aux grandes gares du Nord, d'où on les embarque dans les trains qui les mènent jusqu'aux abattoirs situés à Chicago. Le travail de convoyeur de bestiaux est pénible. Pour un troupeau qui compte en général 3000 têtes, il faut 10 cowboys avec 3 chevaux par cowboy. Le voyage est interminable, il peut durer plus de 3 mois. Il faut risquer de se faire mordre par les serpents, il faut dormir dehors sous une mauvaise couverture... Le tout pour un salaire de misère et se contenter, pour seul plaisir le soir, d'être bercé par une chanson. As I in the of the little... Qui sont donc les hommes qui acceptent une telle épreuve Ceux qui sont au bas de l'échelle sociale, les métisses, les mexicains, parfois des indiens et les noirs. Nous y voilà. Pour eux aussi, évidemment, la vie vient d'être bouleversée par la guerre de sécession. La victoire du Nord a enfin débouché sur l'abolition de l'esclavage. Mais dans les États du Sud, où commence à sévir le Ku Klux Klan, ils sont toujours victimes du pire racisme. Beaucoup cherchent alors à partir plus à l'Ouest, dans des États comme le Kansas ou le Colorado, où on permet à ceux qui veulent, sans distinction de couleur, d'acheter une petite terre. Les plus chanceux en trouvent, les autres prennent les boulots qu'ils trouvent, comme ceux qui consistent à convoyer le bétail. À la fin du 19e siècle, le fait de voir des cow-boys noirs est une évidence. Mais, dans les années 1890, la densification du réseau ferroviaire va rendre inutiles ces grandes transhumances. On n'a plus besoin de cow-boys convoyeurs. Leur âge d'or aura duré 30 ans, leur légende peut naître. Elle commence grâce à des hommes politiques, comme le nationaliste Theodore Roosevelt, un lointain cousin de Franklin Roosevelt qui fait du cow-boy viril, individualiste, courageux, le type même du héros américain. Elle commence surtout grâce à des shows à grand spectacle, Les Wild West Shows, comme celui de Buffalo Bill, qui reproduisent devant le grand public aux états unis et même en Europe les scènes avec les bisons, avec les indiens, les attaques de train et nos fameux cow-boys. Bientôt, le cinéma reprend le filon en inventant le genre du western avec ses codes particuliers. Pour Hollywood, il est hors de question de montrer des métisses, des Mexicains ou surtout des Noirs courageux, virils, armés. À l'écran, le Noir n'a droit qu'à trois rôles. Il peut être chanteur de jazz, il peut être pitre ou il peut être domestique. Il faut attendre les années 1960 pour que quelques exceptions comme Le Sergent Noir, un film de John Ford, viennent ébrécher le mythe. Puis notre 21e siècle, pour que le personnage noir retrouve enfin sa place dans le tableau, comme dans le fameux Django Unchained de Tarantino, et comme dans des dizaines de documentaires ou même de chansons que l'on trouve sur le sujet, comme ici, dans une version reggae du chanteur jamaïcain Ick Imao. Ce podcast a été monté par Maolondaz, musique God Mode, réalisation Julien Bouisset, direction éditoriale Mathieu Aron.